0: Fala, galera! Começando aqui mais um Se Liga, Liga e mais um episódio do Bravo, do Monstro, começando a investir na Facu. Comigo aqui tá o Dipção André Bueno Garcia.
1: Salve, galerinha! Prazer enorme aí ter vocês com a gente, mais um EPzinho, hein? Bora que bora! E com a gente aqui hoje
2: também, Fulequinho, David... Boa noite, meus queridos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês mais uma vez batendo esse papo, trocando essa ideia. Vamos pra cima.
0: E hoje com a gente, para trocar um papo, continuando aí, o começando a investir, tá o Dani, é o convidado da vez. A gente vai querer saber bastante coisa de você, ainda Dani? E falar bastante coisa da gente também, né? De como começou e tudo
3: mais. Bom, prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite e acho que vai ser uma conversa bem interessante. Bom galera, é...
0: no podcast passado a gente falou bastante do propósito que você tem que ter é, para começar a investir, a gente falou também de organizar suas contas, de ver o quanto você pode investir por mês, de se planejar e hoje a gente vai falar um pouquinho mais do que é investir mesmo e, e começar no tópico principal de hoje que é o que é investir e o que é especular, e a diferença entre esses dois aí. Se você quiser falar um pouco disso, o que você acha que é especular, e até o que você faz hoje, se você investe, se você especula? Legal, show de bola. É, gente, a
1: gente tem um dilema dentro do, dos investimentos, né? Que é a pessoa que especula e a pessoa que investe. A gente já vai até começar aqui uma coisa, né? Não existe certo e errado, né? Os dois podem dar certo e os dois podem dar errado. Não existe uma receitinha de bolo, nem nada do tipo. E, bom, o cara... Vamos primeiro... Vou, vou explicar o que, que é o cada um, né? O que, que é investimento, o cara que investe e o que, que é o cara que especula. O cara que investe... E, ah, detalhe, galera, vamos trocando ideia aí. É, vão falando também, ajudando aí na... Na,
0: na construção passarei, da
1: ideia. Né, lógico, passar pra galera isso daí, né que é muito importante. O cara que especula ele é um cara que ele não está preocupado, vamos supor, vou dar o exemplo da bolsa. A bolsa a gente tem empresa. Então, o cara que especula, ele não está preocupado se aquela empresa é boa, se aquela empresa tem fundamentos legais, se aquela empresa tem uma governança legal. Ele está preocupado no, 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 no preço dela, né? porque o que, que ele quer? Ele quer ganhar, ele quer ganhar dinheiro. Então, ele não, tá, ele não se importa com essas outras coisas. Diferentemente do investidor. O investidor, ele é o cara que não olha para o preço. Ele é o cara que vai olhar para a empresa, realmente comprar aquela ação, comprar aquele ativo e se sentir sócio, por mais que ele não tenha nada, tem uma ação da empresa. Ele vai comprar e vai ver os fundamentos dela, vai ver a governância, vai ver como é que tá, se é bom, se não é. Então, esse é o cara que investe e o cara que especula é o cara que vai olhar a ação, a rentabilidade. Existe certo e errado? Não, são coisas diferentes. Né,
2: galera, Os existe estatística, né? Os caras Exato. que especulam geralmente perdem dinheiro. Exatamente. <risos> certo e errado não existe, existe estatística.
0: É, exatamente. Oh, só só falar uma coisa para complementar, porque tipo, eu acho que muita gente que chega no mercado financeiro, que começa conhecendo ele, é, começa com esse olhar de especulação. Então, muita mais gente que começa a investir começa especulando e não investindo de fato, porque é, para você ser investidor, igual você falou, você tem que ter a mentalidade de sócio. E, cara, convenhamos que não é uma coisa fácil, velho, no começo. Você vai estar tá lá, sei lá, investindo 20 reais, muita gente no começo não vai ter essa mentalidade de sócio, tá ligado? Não tem essa mentalidade que aquele negócio, aquele papelzinho que você tá comprando ali, é um pedacinho de nada da empresa, mas é um pedaço. Eu, eu acho que isso é o, é o principal, Exato, assim, é. de, tipo, eu não, eu não entrei com, com esse olhar no mercado, não sei vocês, mas, tipo, eu entrei especulando. É, Cara, é era... impossível,
2: porque, tipo, se você for ver, sei lá, uma ação que rende muito, que cresce 20% ao ano, que nem você deu o um exemplo, tipo, a pessoa começa com pouco ali, com 100 reais. o que, que é 120 no final do ano? É muito desestimulador, né, velho, se for parar a pensar dessa forma.
3: Sim, é especular é muito mais divertido, vamos assim dizer, né? Porque investir Sim. é uma coisa mais, assim, é ver a grama crescer. Eu, eu não lembro que, onde que eu li isso, é num livro, mas que o investimento de longo prazo é igual ver a grama crescer. Se você sentar lá, você não vai ver. você ficar olhando, <risos> abrindo o home broker toda hora, não vai, não vai dar diferença. Agora, se você compra e daqui cinco anos você vai ver o resultado você vai enxergar os frutos, né, lógico vai enxergar eu, eu o matagal em... exato, eu não uhum. acredito que você tenha que também comprar e largar tudo e dane-se você tem que dar uma acompanhada assim, mas é na, na manhã, não é para você ficar desesperado abrindo home broker três vezes na semana, três vezes no dia, né tem uns loucos aí que fica Nossa, vibrado, no negócio, é... vê a notícia o cara já, tá, já não dorme então, desse jeito aí, não tem <risos> como. Exatamente. E só, e só explicando para a galera, Home
1: Broker ah, é, é a telazinha lá da sua corretora onde você consegue acompanhar como é que estão é, os ativos ou algum fundo, os índices e tudo mais. Você está
0: né? subindo, caindo. Tem os sites, por exemplo, o Investing também. Nossa, eu entrava direto no comecinho no Investing. Sim. Tipo, ver as notícias, porque dependendo, por exemplo... Ah, para quem tá aí, baixar o Invest é super da hora. Dá para você montar a sua carteira lá no Invest Então, você coloca todos os ativos que você tem e aí você começa a receber, tipo, é, notícias notícia. sobre eles, né? E isso é legal. E eu lembro que no começo, cara, era direto. Eu abri os, eu, o Invest o aplicativo, ficava lá rolando. Aí ficava vendo se tá subindo, descendo e tal. E é normal, né? Porque no começo é tudo muito novo, não sei, acho que uma hora meio que acostuma, né? E é muito cansativo. Tipo, a especulação, a gente fala aqui, é, é uma coisa que demanda mais tempo da pessoa. Com não certeza. que o, o investidor também não demande tempo, porque você vai ter que estudar a ação. Então, você deve... Por exemplo, você vai ter que entrar no site dela. No site dela, das empresas que estão na Bolsa, tem o RI, que é Relações com Investidores. Lá, eles dão acesso a a balanços, a, a notícias, a várias coisas da empresa, certo? Então, você vai... Quem é investidor também demanda um tempo vendo, analisando essas coisas. Mas quem é especulador, você vai estar tá ali no dia, então, das 10 horas, por, por exemplo, até as 6 horas que abriu ações ali, que você quer negociar, você ah, vai ter que ficar olhando. E eu não consigo fazer isso. É, realmente. Nem e aí... muito por causa da mentalidade, tipo, mentalmente, isso... É ruim para mim, tá ligado? Para quem cara, não que trabalha você... com isso, é difícil.
2: E o que você falou do investe, eu olhava comentário das ações. Eu não sei se eles nesse ponto. Sim. Pra ver o que a galera tá
0: falando, tá
2: ligado?
0: Nossa, eu assim, um filho, a galera, é, xingando, Puta, a galera né? Tá falando bem, a galera tá falando que vai crescer. Mas quem é que é esse, cara, é velho? Tá ligado? Nossa, Deve e ficar... é um xingando o outro também, cara. É. Sim, que
3: <risos> passar no Investidores Anônimos, né? Daqui a pouco, o cara vai lá. <risos> É, mas é bem
1: isso mesmo, né, uma coisa que eu tive também no começo, no começo, acho que até por conta de você não saber e ter que correr atrás, ter que pesquisar, você acaba sendo um pouco especulador no começo, né, é, você não tem essa mentalidade, ah, peraí, vou aqui analisar uma empresa, você nem sabe no começo, né, então assim... Realmente é uma coisa que acho que todo mundo que começa acaba indo para esse lado no início. Né? Mano,
2: e eu acho que o principal também, porque a principal arma de investir é a consistência, a constância né? de investimento. E é só aí que a mágica vai acontecer, velho. Então, enquanto você não tiver de fato a disciplina de investir mensalmente ou investir periodicamente, ali é foda se acreditar nos 10, 15% que rende, na média, ali uma carteira de ações. Isso que é meio estimulante até começar a ter disciplina de fato.
3: E uma Sim. coisa que eu percebo assim, acho que naquela discussão, né, a diferença entre especulador e investidor, eu, esse eu demorei um pouquinho mais para ter essa percepção. E até o pessoal que faz day trade pode até, a gente tem o Lameirão no nosso, na nossa liga, né? Eu vejo muito mais o especulador como sendo uma profissão e o investidor sendo algo para todo mundo. Então, o médico pode ser investidor, o engenheiro ou qualquer, o padeiro, não interessa. Porque investi o investir de longo prazo não precisa tomar tanto o seu tempo, lógico, você vai ter que estudar e tal, mas comparativamente, não é para você viver disso, é para você ter um conhecimento básico, saber mais ou menos gerenciar a sua carteira e trabalhar, juntar dinheiro e botar lá e pronto, e vai só colocando Sim. e no final você vai colher.
0: É, bem isso mesmo, acho que isso que você falou é bem importante, tipo, viver disso, né? eu acho que é viver disso e a questão do tempo também, por exemplo, a gente. A gente está fazendo, começando a investir na facu, certo? Então, quem está aqui vai estar tá na faculdade, e aí o cara que está na faculdade, em vez de ficar vendo a aula dele, ele vai começar a ver, ver os gráficos das ações, por exemplo, tipo, pô, presta atenção na aula, vai fazer as coisas da faculdade... <risos> E não se concentrar nisso. É claro, se não estiver tendo aula, tudo bem, tudo bem, mas tipo... Foca, foca no seu também, sabe? E, e quem normalmente... Ah, eu sou swing trade. Que é o cara que, por exemplo, compra uma ação e demora, sei lá, um, dois meses para vender ela de novo, para ter, ter a rentabilidade, né? É, esse cara tem que, sei lá, acompanhar diretamente, sabe? Tem que estar ali vendo se bateu o preço dele ou não. E são coisas que, que muitos de nós aqui da faculdade não vai conseguir fazer. Agora, se você conseguir, cara, é uma boa também. E tipo não precisa ser um ou outro. Você pode ser um pouco dos dois. Então você pode ser um investidor, mas você pode ser um especulador também. Deixar um pouco reservado ali da, do dinheiro que você quer investir só para especular. Então, ah, você viu que uma ação pode subir bastante. Coisas do tipo, ah, vou deixar esse dinheiro guardadinho ali, uma, um pouquinho para especular, sabe? Então você pode Cara, ser um pouco os dois.
2: Eu particularmente, é essencial isso daí, que uma que é o que dá remoção a carteira que, é o que vocês tinham falado, e outra que é ali que tem, que tem um risco de, de dar um de se acertar alguma muito boa, sabe? Mas é importante para é. você manter uma pequena parcela, sei lá, 5, 10% para risco nem teve muita gente que acertou Santos Brasil recentemente teve um lucro absurdo. É, dentre N e outras empresas, sei lá, Via Varejo, que hoje em dia está em alta, já bateu R$4, reais não quem acertou naquela não. época, colocou um pouquinho de risco, estourou a boca
3: do balão. Sim, sim, exatamente. E até o grandes, grandes é, nomes do, do mercado de, de especulação, que mexe com opção, é, day traders, eles usam essa estratégia mesmo. O cara tem uma carteira de investimentos e ele tem a carteira do... digamos assim, do, da especulação, do, do day trade, uhum. sei lá, todas aquelas operações. Então, o cara entra lá na operação, a hora que ele consegue é, retornar o dinheiro, por exemplo, ele investiu 100, recuperou 200. Então, ou seja, ele já pega o 100 que ele, que ele tinha, ele já joga para a parcela de, de investimento de longo prazo e continua com o dinheiro que ele lucrou, entendeu? Então, uhum. ele fica nessa rodando para sempre ter a, o, o dinheiro de longo prazo e o, o investimento especulativo como sendo a, o, a renda dele, da profissão dele. tipo é, Eu acho que é muito importante esse ah, ponto, porque assim a pessoa que entra para especular, só que ela não trabalha disso, é o que o, o, o Jim te falou. Você vai acabar se distraindo no seu trabalho, no, na, no seu estudo, no, no que é o seu foco principal. Você não vai ter a rentabilidade de quem trabalha com isso, você pode até acabar perdendo dinheiro e ainda mais em, em especulação, quando você começa a mexer com essas operações, é capaz de você até perder mais do que você tinha porque ao investir numa uma ação, por exemplo o máximo que você pode perder é o que você investiu você investiu 100 e caiu pra zero só que existem operações no mercado financeiro que você pode ficar devendo então você também é. tem que tomar cuidado
0: exato, acho que como opções mesmo né? opções tem um sério risco, né? às vezes de, Sim. de ficar negativado mas, por exemplo, a gente está falando bastante de só mais de Bolsa de Valores, né? Mas investir, lembrando a todos sempre que investir não é só investir em Bolsa de Valores. Você pode investir em renda fixa, por exemplo. A gente vai trazer mais episódios falando certinho o que é renda fixa, Bolsa de Valores e tudo mais. Mas é mais trazendo exemplo para vocês que, que não, investir não é só Bolsa de Valores. E investir, acho que é muito importante a gente falar aqui de três coisas, né? Na hora de você investir em alguma coisa. Da liquidez, da rentabilidade e do risco. É, né? os, os
1: três pilarzinhos, né, que a gente brinca, né? Os três, três, três pilares, pilares
0: de Zinho. negro. Exatamente. <risos> Triângulo de
1: negro. Triângulo de negro. Ah, é. Deve... Você quer explicar, Jim? Explica para a galera o que, que difere né, do especulador para o investidor. O que, que muda nesse triângulozinho?
0: Bom, a gente está falando de triângulo de negro, mas é por causa do Tiago Negro. É, quem estiver querendo começar a investir tudo aí, um livro muito bom. Dele é o Do Mil ao Milhão, que ele aborda isso do triângulo de negro. Então, a referência aqui vai a esse livro. Do mil um milhão sem cortar o cafezinho, né? É, é bom, foi um dos primeiros livros é. que eu li, eu, eu gostei desse livro. E o legal bom, é que mas... ele começa de trás, né? Ele começa
1: te ensinando a poupar, a diminuir gasto, te ensinando a investir e te ensinando a ganhar mais dinheiro. Então, é exatamente. Bem... Do jeito que a gente quer, quer levar para vocês, né, galera?
0: Exatamente. E, e liquidez, galera, eu falei da liquidez, rentabilidade e o risco. Se vocês quiserem ir complementando também... Liquidez é se um ativo ou, ou algo ele é fácil de você... Como,
2: você como resgatar, isso? por exemplo. Isso, um investimento de baixa liquidez é, demora mais tempo para você ter acesso àquele dinheiro novamente. Um investimento com alta liquidez, geralmente é a liquidez diária que falam, ou liquidez D mais um, que você pode ter acesso no próprio dia ou no dia mais um. É, um é. exemplo de alta liquidez seria a poupança, né? que aí até uhum. entra no que o Jim que iria falar, acredito, que a poupança ela tem uma alta liquidez, tem uma baixa rentabilidade, mas tem um baixo risco também, né?
1: Exatamente. A não conta, acredito que muita gente que está assistindo a gente investe ou guarda o dinheirinho lá no porquinho do Nubank, né? Então lá também, galera, lá você tem uma alta liquidez, dependendo da opção que você escolhe, né? Claro, que você pode ter acesso ao dinheiro a hora que você quiser. Certo? Então, isso que ele tem. É, liquidez. é alta,
0: alta liquidez porque você consegue tirar quando você quiser, assim, certo? Exatamente. Mas Sim. é em, em contraparte, e a rentabilidade? Aí que tá. A rentabilidade já é
1: 100% do CDI, né? que é baixo, teoricamente. CDI a gente brinca que é a nota 5 do mercado. Seu investimento ali rende é 100% do CDI, você tá no 5. Né? Então, assim. Não tem uma rentabilidade alta, porque a liquidez é, é alta, né?
0: então... Sim, e tem também o risco, né? Por exemplo, o do Nubank, ele tem a liquidez alta, a rentabilidade não é tão alta, né? É o CDI, igual o que você falou, cinco bola Só que o risco dele é baixo também. Então, você não tem muito risco ao aportar ali. Então, por isso que os três, a liquidez, a rentabilidade e o risco, eles sempre andam juntos. Então, por exemplo, quando você tem dois Igual do Nubank, a liquidez e o risco A rentabilidade não vai ser tão boa é. Aí, por exemplo A bolsa de valores Às vezes você tem liquidez Você pode ter uma rentabilidade alta Mas o seu risco É grande É, é grande, gigantesco Então, normalmente, você sempre tem liquidez é, Você sempre tem dois E o outro é o que distor sabe? É, A maioria Eu... é dos investimentos
1: nunca vocês vão conseguir ter os três ao mesmo tempo,
0: nunca exatamente
1: seria o, seria o o melhor perfeito. dos mundos o seria o 10 exatamente, <risos> sempre um deles vai estar tá, vai estar tá desfavorável né? por exemplo, do especulador o que, que o especulador busca? alta liquidez, porque ele tem que resgatar rápido esse dinheiro, certo? e rentabilidade concorda? exatamente, e aí o risco é enorme Exato. Já está tá desfavorável. Então, sempre a gente vai estar tá traçando esses, esses três pontos. né Sempre olhem. O que, que você quer? Ah, você quer segurança e rentabilidade? Então, vai faltar para você liquidez. Você vai ter que deixar seu dinheiro lá, você não vai ter um fácil acesso. Então, isso é importante, principalmente quando você definiu o que, que você quer. Ah, quero viajar daqui a um ano. Ah, quero aposentar. Então, isso é muito importante vocês terem em mente esses três pontos. Pilares aí na
0: hora de for investir. Exatamente, porque ah, eu vou investir o dinheiro daqui, eu quero retirar ele no final do ano. Pô, então, eu tenho que ter determinada liquidez. Entendeu? Porque, por exemplo, tem coisa de renda fixa que você investe que você só pode retirar o dinheiro daqui 3, 4, 5 anos. A gente vai explicar isso mais para frente. Mas aí tá a mudança de, renda, de liquidez, Tá certo? Então, tem um exemplo
2: depende. Tem um exemplo legal de, de liquidez que o pessoal usa, na verdade, uma analogia, é pensar no gelo. O que é mais fácil, se tomar a água em forma de líquido ou em forma de gelo, de fato? Em forma de água, porque ela é mais líquida. Então, quanto oh. mais líquido, mais rápido <risos> você tem acesso. Oh, yeah. Você
0: é professor de física,
2: mano? <risos> é física 1, 2, 3, ele fez bem.
3: <risos> é, mas isso que o Dipsy falou é muito importante, você desenhar sua sua própria carteira em cima dos seus objetivos. Então, antes de tudo, antes de você sair investindo, é você pensar nos objetivos que você tem ou então dividir. né? Nos meus investimentos, tantos por cento vai ser para aposentadoria, tantos por cento vai ser para alguma coisa de 5 anos e um para uma viagem no final do ano. Então, cada, cada caixinha dessa vai ter um investimento mais adequado para essa, essa finalidade. É isso aí. Né? Exatamente. É bem legal o que que você falou, né? Que você pode ter vários objetivos, né?
1: Isso é, isso é legal o que o Daniel falou. Uma coisa Sim. que a gente até não comentou, mas assim, precisa ser um só.
0: Mas Verdade. dividir e, e, e pensar no triângulo de negro. É. <risos> mas, por exemplo, um investidor. A gente está falando de especulador e investidor. Como que funciona para ele, tá ligado? A liquidez, a é, liquidez, caramba, o risco e a rentabilidade. Como que funciona para o investidor, investidor, investidor?
2: Cara, eu acho que entra no que o Dani falou, velho. Eu acho que entra nos diversos objetivos, porque o investidor ele compra carro, geralmente, né, ou compra casa, compra coisas caras, assim. O investidor ele pensa no, no longo prazo, pensa na aposentadoria, e o investidor também, as um ou outro, dependendo da estratégia, tem essa parcelinha de risco, né? Então, eu acho que entra exatamente o que o Dani falou. Né? Mas, é tipo assim... Hoje, né? Mas esse investidor clássico, eu acredito que vocês estão querendo dizer,
0: Sim, geralmente é um risco tipo...
2: moderado, né? Uma, uma liquidez moderada e um, uma rentabilidade boa, né?
0: Ou será que é porque, por exemplo, você ah, for pegar o investidor e o especulador... Eles estão no mesmo lugar ali, tá ligado? Por exemplo, na Bolsa de Valores. Tá certo? E aí Sim. o que muda? Porque os, os três pilares ali são os mesmos. Para os dois. Só que aí tem uma outra coisa que, que torna diferente, tá ligado? Que é o tempo. Sim. Certo? Exatamente. O que torna, o que muitas vezes torna diferente o especulador do investidor é o tempo, é o tempo que, que vai passar em determinado ativo. Exato, certo. geralmente o, o especulador, ele busca ganhar dinheiro
1: rápido, né? especulando, então ele não, por isso que ele não quer ficar lá analisando uma empresa, que ele quer ser sócio para daqui cinco anos, não, daqui 10 anos, não, ele quer imediato, tanto que a maioria dos especuladores, vocês vão ver que eles utilizam análise técnica, que é ficar é, olhando gráficos, né, formatos, imagens, é, padrões... padrões exatamente então esse é o cara que é o, o especulador enquanto isso o cara que é o investidor ele já vai fazer essa análise mais é, é, densa né mais a fundo então vai depender muito do, do, do perfil mesmo né de fato
2: acredito de cada Sim. um porque o especulador
1: acho... se for pensar ele quer a rentabilidade que é o que ele mais procura certo
0: e ele quer a liquidez certo? Sim, Exato. aí ele vai ter um risco alto, só que por que exemplo é. ele vai ter um risco alto porque ele não tá jogando a favor do tempo entendeu Exato, por exatamente. isso que ele vai ter um risco alto por exemplo, o um investidor de longo, de longo prazo ele tipo não, esse fator do, de risco diminui muito por conta do tempo Com certeza. então você pode olhar hoje lá por exemplo, a gente é, mandou os altos e baixos você pega algumas empresas que variou 5% em um dia. Então, se você tivesse colocado, sei lá, é, 10 reais lá em uma dessas empresas, estaria 95 reais já, que perdeu 5%. Pô, mas isso é em um dia. Agora, e, e essa empresa aí ao longo dos três últimos anos? entendeu? Exato. Tipo, o tempo que faz, é, faz essa diferença aí, final. Quando você trabalha com, com tempo curto, com um dia, com um mês, com... você tá sujeito a, a muita coisa, você tá sujeito à emoção das pessoas.
2: Exatamente. E eu acho que uma coisa também muito importante falar é a questão do risco-retorno, né? Que são coisas que são completamente opostas e que tá em qualquer coisa na vida. Em qualquer coisa, até... Um exemplo meio bobo, mas que, que, que um amigo uma vez usou como, como exemplo, um traficante, ele tem um grande risco, mas o retorno dele é absurdo. Vai ser algo difícil de falar, é. mas é isso. Agora, uma pessoa que trabalha honestamente, tem um risco baixíssimo, sei lá, e o retorno é baixo também, relativamente.
1: E como Sim, tudo exato. na vida,
2: é o risco retorno.
1: E, e aproveitando esse gancho aí do Dink, essa questão do tempo, ela é muito importante, porque entra até nos um tópicos que a gente queria abordar com vocês hoje, que é a importância de começar cedo, certo? E por que, que isso é importante? Justamente por conta do que o Dink falou. Quando você investe por mais tempo, você diminui muito o seu risco. Até é o que o Fuleco acabou de comentar também. Tanto que tem até um, um, um famoso videozinho aí do Thiago Nigro, quem nunca ouviu falar, né? quem nunca viu no YouTube, que é aquela coisa, né? Parei para fazer contas e fiquei chocado né, que ele compara o, o estagiário com o gerente, e vou até comentar para com vocês que eu acho que é muito bacana e, e é uma coisa que quando eu vi, falei, caraca, é muito importante mesmo tempo, então a gente tem o estagiário e a gente tem o gerente, certo, o estagiário ele começou investindo aos 22 anos, e ele investia dois mil reais ao ano, certo, Detalhe que a gente vai adotar uma rentabilidade aí de 10% ao ano, uma rentabilidade média de que, de que as coisas deram certo, tá bom? E ele vai investir com 22 anos, 2 mil reais ao ano, até os 30 anos. E aí ele não vai mais investir nada, ou seja, ele não vai mais fazer aportes todo ano, ou mensalmente, sei lá. E ele, ele vai deixar esse dinheiro rendendo, depois que ele fizer 30 anos, até os 65 anos, tá bom? Totalizando aí, é, deixa eu fazer as contas, 43 anos é, investindo, beleza? Sendo que nos primeiros oito anos que ele colocou dinheiro. Já o gerente, com 22 anos, ele não investiu. Ele vai começar a investir dinheiro só aos 30 anos. E ele vai investir dos 30 aos 65 anos, R$ ao ano. Quem vai ter mais dinheiro no final? Por incrível que pareça, por mais que o gerente tenha investido muito mais tempo, quem Sim, tem mais dinheiro?
0: Muito mais tempo. Ele investiu de tipo dos 30 até os 65, né? Exatamente. O outro investiu oito anos de... só. Ele investiu oito anos, 8 8 anos e deixou. O cara investiu deixou. 30 anos seguido.
1: Exatamente. Quem tem mais dinheiro no final é o estagiário. Tanto que ó, 839 mil o estagiário e 658 mil o gerente. Olha a diferença. Olha diferente. É louco, velho. Né? E por que tudo isso? Por causa do tempo, que por mais que o, o, o estagiário não tenha mais feito aporte, o dinheiro dele ficou rendendo. E a gente tem uma É, coisinha, começou antes, né? Começou antes. E tem uma coisinha que existe, né, dentro dos investimentos, que é os famosos juros compostos. Então você aí que estudou matemática na escola, com certeza vai lembrar daquele tzinho ao quadrado lá, é ao quadrado, né?
0: É, você acha que não é, servia para nada verdade, aquilo lá. Depende do período.
1: É. então é exponencial. Então, o tempo ele é um fator muito importante é, nos seus investimentos. Por isso que é muito importante começar
0: já. Né? Cara, e yeah. é yeah, de ficar chocado mesmo, né, mano? Como um eu cara que investiu que 8 não anos não. só ganha de um cara que tá investindo a 30, mano.
2: E não é nenhum absurdo, né, velho? Igual o Dipsy falou, dois mil reais por ano vai dar
0: coisa de cento e pouco
3: por
1: mês, 150 e ao mês.
3: Exato, acabei de então fazer é palpável, as aqui. É palpável. É cento e reais por mês. É. Então aí, ah, ah, reais por mês. fica duplamente justificado, então, para você começar antes. Primeiro é a fórmula dos juros compostos, quanto antes você começar melhor. E tem outro fator, que eu acho que é importante a gente falar, que é de você criar o hábito. Porque ao você, mesmo que você comece com pouco, eu ganho mil reais, eu vou guardar 50. Beleza, mas tem esse hábito. Por quê? Porque quando você tiver dinheiro, tanto que existe muita gente né, que ganha muito, só que o cara gasta muito, ele não, não tem dinheiro, ele não, não consegue guardar. Uhum. Ele não tem esse hábito, ele sempre vive a, acima do que ele pode. Então, só de você criar esse hábito, mesmo que você não tenha hoje, não tem problema, porque quando você começar a ter, para você vai ser muito mais fácil. Tipo, eu sempre separo 10% do que eu ganho. Sempre. Então, quando eu estiver ganhando 10 vezes mais, eu vou continuar... Guardando 10%, eu até vou conseguir guardar mais, né? Porque eu não sei vocês, quando eu comecei a guardar pra investir, meio que virou um vício, assim. Você começa a dizer, é. não, eu guardar mais. Mas você começa a parar de... Ir. Né, esse... isso mesmo. Você deixa de comprar bala no
0: semáforo, velho. Você deixa de comprar bala no semáforo pra, é. pra investir dois reais ali. Exatamente. <risos> e é aquela coisa, né? O hábito...
1: Lembra da continha, galera? Aquela continha lá do mês... Se pague primeiro, vai transferir é. o aluguel, vai transferir a água, vai pagar a energia, paga você também. Já transfere lá para sua corretora, para você investir o seu dinheirinho. E ó, você viu, né? Por exemplo, eu tenho 22 anos. Galera aí também, tudo mesmo. Essa começa com conversa. 21. Comecei com 21, eu fiz as continhas lá, me pago é, todo depois, depois desse anúncio aí, né? Que você daqui, ó. Quando eu tiver com 65 anos, eu volto aqui e falo pra vocês se eu fiquei milionário.
0: <risos> se valeu a pena,
1: não. Se, se é verdade, isso aqui. Se é verdade, Mas, gente,
0: é, acho que, é, que bastante gente escuta o efeito bola de neve. Nada mais é do que isso. Esse é o efeito bola de neve. Se você for pensar, por que fala efeito bola de neve, né? A comparação é como se você tivesse, sei lá no Everest e aí caísse uma pedrinha lá, de neve no topo do Everest, e aí ela começa a rolar ela começa a rolar e aí ela vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho e isso é o efeito bola de neve e a gente demonstrou isso na prática e com números então o cara começou bem lá do topo do Everest, lá em cima bem lá antes a investir, certo? Pingão ali caiu a pedrinha e começou a rolar e ela rolou por muito mais tempo, e foi esse muito mais, não oito anos. Foi esses oito anos de diferença que fez a bola de neve ficar maior do que a outra que caiu, não lá em cima do Everest, um pouquinho mais para baixo, no meio. Entendeu? Gostaram da analogia aí, né? Oh, excelente, mágico. <risos> nossa, e é uma coisa
1: que velho, quando eu vi, eu lembro que eu falei, nossa senhora, né? É a constância, né? Fazer se pagar
0: constância... Não, e eu ia falar, véio, é que agora eu emocionei, tipo, isso é, tem muito a ver com os dividendos também. Então, por exemplo, ah, para você que é investidor, se você falar, ah, eu sou investidor, não sou especulador, você vai querer participação dos lucros, você vai querer ver os lucros. Então, é como se você fosse o sócio de alguma empresa, pô, eu quero que a empresa cresça, então eu quero reinvestir nela, para ela crescer cada vez mais, mas eu quero um pouquinho dos lucros também, certo? E aí vai muito, por exemplo, a gente no começo aqui, se você ganha um dividendo, a gente explicou no, no episódio passado que o dividendo é o lucro que a empresa gerou e dividiu entre os acionistas. Pô, só sócio da empresa, recebi um pouquinho de dividendos. Cara, eu posso reinvestir nessa empresa, não posso? Se eu reinvestir nela, não vai crescer mais? Isso, ah, é é Isso é a importância de tipo, você investir cotidianamente e reinvestir os dividendos. E eu tô falando dos dividendos, mas pode ser um dinheiro seu mesmo. É a mesma coisa. Quanto mais você vai colocando ali, ó. Então a empresa me pagou 10 reais. Aí eu pego esses 10 reais e coloco de novo nela. Aí no outro mês ela vai me pagar 11 Aí eu pego esses 11 e coloco de novo. Ela vai me retornar 15. E isso vai dando um efeito bola de neve, entendeu? Exato. exato.
2: E é assim, muito, muito bom da Bolsa de Valores, né? A gente tem essa oportunidade, porque, por exemplo, se a gente for analisar um investimento de imóvel, a gente não tem essa possibilidade, porque, sei lá, um imóvel de dois mil reais pagando uns 800 de aluguel aí, não tem como você reinvestir esse aluguel. Sim, ver. não
0: tem como você comprar uma partezinha da casa, exato. uma partezinha do galpão, ou você compra ele inteiro ou não. Agora com o fundo imobiliário, por imobiliário. exemplo,
2: é muito mais fácil. Tem fundos imobiliários na faixa de 10 reais. Então, sei lá, com mil reais em fundo imobiliário, a gente vai ter na média uns 80 reais de, de uns 8 reais. Então já, já dá para começar a pensar nisso.
0: Sim, aí tipo, você reinveste esses 8 reais, aí na próxima vai vir 10. E isso é muito bom, né? Da Bolsa de é. Valores, porque são valores palpáveis pra gente, velho. Exato, então, pô, é quanto custa né? uma casa, mano, um galpão, um galpão sei lá, uns 2, 3 milhões de reais, uma casa também, hoje em dia umas casas, era assim, cara, você não tem um dinheiro pra comprar uma casa, tá ligado? Mas você tem um dinheiro pra aportar ali, na ação de novo, Sim. receber mais dividendos e aportar, entendeu? É, Isso é muito bom, velho. E aí você ainda investe os dividendos
1: e ainda investe aquilo que você tinha reservado pro mês. Então, tem
0: e aí, é a bolinha desse... de
3: neve, mano. É a bolinha de neve caindo no Everest ali, velho. E é, uma coisa legal você acompanhar como tá a sua dividenda, né? Porque quando você começa é meio desanimador. Você abre lá, caiu é, é. dividendo. Aí você já entra feliz, lá caiu 12 Dois centavos. centavos. Você ficou, meu, que desgraça. Fica pensando, continua. pra que, que os caras distribuem isso? Né? É, aí daqui a pouco você vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai ter cinco reais. Aí você falou, pô, da hora. Daqui a pouco já vai ter uns 30, 40. Você vai indo. Aí vai chegar uma hora que vai pagar sua conta de luz. Aí você tá é. pronto, aí agora tô feito, aí você vai. Continua.
0: Sim, mas e o importante é nível. não desistir, tá ligado? Também. Resiliência, resiliência. Tipo, exatamente. você não vai começar a investir e o seu dinheiro vai quadruplicar. É muito difícil, tá ligado? Paciência. Muito né? difícil, exatamente. O cara que quer quadruplicar
1: o dinheiro é o cara que vai especular. E que não Sim. é que é certo e errado. Cada um né, com seus métodos. O caso um dele ca é. Altíssimo,
2: né? Cara, Exatamente. e tem aquele negócio também que é muito importante a gente citar, que um dos maiores investidores da história, que é o Warren Buffett, ele tem uma média, se eu não me engano, de 24% ou 25% ao ano. Ou seja, não é nenhum absurdo, mas se você pegar 24%, 25% ao ano, com Cara, qualquer é montante,
0: coisa,
2: no final das contas, vai, vai dar muito. Vai dar muito mesmo. É, é, é muita, muita
0: coisa, co mano.
2: É, é, não, é uma média muito grande, porque é um dos maiores investidores da história. Mas se você for ver mensalmente, não é nada tão absurdo. E se for ver, isso é uma média, teve anos que ele perdeu, teve anos que ele ganhou. É, é
3: então, importante também, até para você se, se ter essa noção, assim, porque quem começa no mundo do, dos investimentos e tal, sempre aparecem aquelas promessas de dinheiro fácil, não sei o quê. Se você fizer sim. a conta com o Buffett, que é o melhor investidor do mundo, é, a média dele é 2% ao mês então aí você abre lá, o tem a propaganda ah, robô da NASA, não sei o que é, 1% <risos> ao dia tem, né, velho? Como é? não faz nem sentido isso então você já é, vê por aí o, se o negócio é tem, tem alguma lógica ou se é um golpe isso né? é
2: perfeito, Dani, porque no começo a gente não tem muita noção, né, velho, do que, que é o padrão do que, que é bom, do que, que é ruim tipo, questão de rentabilidade e aí realmente muita gente cai nesses contos do vigário porque a pessoa que não entende pensa Puta, 1% é pouco ao mês, né só que para investimento é muito, velho. É uma média, é, média ótima. É uma média boa. Por a exemplo, se você ótimo.
0: tiver um imóvel, você não recebe 1% do valor de, do imóvel em aluguel.
2: Imóvel paga na média de 0,3 a 0,4. Por exemplo, um imóvel Sim. aí de 200 mil reais vai pagar aí seus 800 de aluguel, que daria 0,4, né? Se pagar. E fora que você ainda tem IPTU, você tem taxas de, de reforma, tem N custos aí em cima disso, a gente cairia para um 0,3 ao mês.
1: Exatamente. Sim. E esse ponto que o Dani tocou é muito importante, galera. Sempre se atentem a esses anúncios do YouTube, né? Pesquisem, não vão na emoção do momento ou da fala ou tudo mais. O cara vai estar tá ali para te chamar atenção, né? E nunca deem seu dinheiro para ninguém, velho. Ah, me dá aqui que eu invisto, te prometo tanto. Não, vai você e tudo mais. Se atentem a isso. Pé atrás, né? Pé atrás. Pé atrás,
2: atrás. Um dia na parede, como diria Charlie Hicks.
0: <risos> É, isso aí. <risos> é, só para recapitular e não ficar muito extenso o episódio, o principal é triângulo denigro. Denigro. Li, liquidez, rentabilidade e risco. Você pode ter os dois, mas você nunca vai ter os três juntos. Você, você pode ter liquidez e rentabilidade... É, liquidez... E rentabilidade, mas o risco vai ser muito alto. Ou você pode ter uma liquidez boa e um risco baixo, mas a sua rentabilidade aí não vai ser tão alta. Então é sempre os três. E aí, se for os três juntos, desconfia que pode estar dando. E sempre,
1: e sempre pautem seus objetivos no triângulo. Ah, eu quero uma viagem. Tá. Quanto tempo?
0: Então sempre pautem os Tem que isso, ter tem tal isso. liquidez. Exato. Certo? Não pode ter um risco tão alto. E além disso, é, além do te triângulo de negro, o que você quer ser? Um especulador ou um investidor?
1: Também é muito importante. Né? Qual que é o seu perfil? Aí é uma coisa pessoal, né? Você que tem, que tem que ver e o que Isso não precisa você ser, ser um ou o outro, né? Você Exato.
0: não precisa ser um ou outro. Você pode ser os dois juntos, ter um pode ser, ser mais investidor e, e ter um pouquinho, ser um pouquinho especulador. E além
1: disso, a importância de começar a ser. É
2: o principal, né?
0: A bolinha que de é neve, principal. gente. Fechou então, galera. Aí no é próximo isso. episódio a gente vai trazer mais para vocês esses termos de renda fixa, é, taxa Selic, coisas do tipo, beleza? Perfeito, e... bem demais. Só então, uma
1: coisa, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não entenderam, mandem pra gente no Instagram, no direct. Enfim, a gente tá aqui pra, pra passar pra vocês e pra ajudar. Fechou?
0: Perfeito. Bem demais. Beleza. Falou então, galera. Um beijo a todos e tchau. Se gostou do episódio, dá. manda pro seu amigo, amiga. E... Grupo da família, manda pra todo mundo. Ah, é isso.